2: Muy buenos días, gente. Iniciando hoy una transmisión más. Como me escucharon ayer, el mundo está en estos momentos pasando por uno de, de esto, estas situaciones especiales que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Como debemos recordar, Estados Unidos es la cabeza visible, es la fuente que casi todos los países quieren seguir. Por lo general, todas las políticas que se usan aquí, se seguirán usando como una muestra, por decirlo de alguna manera, eh, para los demás países. O sea, lo que está sucediendo aquí, y me quito la música ya, porque creo que me estaba... Lo que sucede es que las elecciones de Estados Unidos se han convertido una vez más en eh, esto que todos quieren tocar. Muchos dicen que existe, otros que no existe. Pero sí, señores, a las pruebas nos podemos remitir. Y bueno, para hablar de todo esto que está sucediendo hoy de, y lo que va a suceder, y un poco mirándolo desde la parte del público, eh, bueno, voy a traer conmigo y esto va a ir sucediendo todos los días, alguien que me va a acompañar. Y no voy a usar nombres propios por pedidos personales. Eh, y bueno, invito a Lalita Tuli a que se sume con nosotros. Bienvenida, Lalita, a este modo radio, a este nuevo modo de transmitir.
1: Alieski buenos días. Muy emocionada de compartir este segundo podcast contigo. Eh, me emocionó mucho ir el primero con el señor Fernando Godo me identifiqué mucho con sus palabras y bueno como otra patriota más aquí apoyando este movimiento tan precioso decía la vida y sí podemos con este cabal oscuro que nos quiere destruir
2: escuchándote escuchándote hablar eh, bueno me da pie hacerte algunas preguntas como por ejemplo, eh, el acento que tienes, ¿de dónde eres, eh, Lalita?
1: Yo soy mexiquense.
2: O sea, eres... Yo nací
1: en... Eh... Me...
2: <risa> o sea, eres soy de México. Eres sí, de señor,
1: México. pero sí, exacto. 21 años viviendo acá, eh, cerquita de, de ti, acá en Florida, eh, pero mi origen y mi cultura es mexiquense, 100%, mis padres, eh, vivos todavía allá en Monterrey, este, disfrutando de, de este hermoso país, que ha sido también muy, muy golpeado, pero este en pie de lucha. O sea, estamos estamos, viendo, estamos haciendo historia, Alieskis. Esto creo, que estamos viviendo,
0: ninguna humanidad sí. lo
1: ha vivido, no lo ha vivido nadie, hay que estar muy muy firmes ante esto, es es algo padre, es algo hermoso, porque le estamos quitando la careta a todos estos personajes malandrines, malandros, malvados, egoístas, que han hecho de la humanidad su comedero, ¿no?
2: Así mismo es Lalita Tuli eh, Bueno, tanto tú como yo, viviendo en este país y sabiendo de dónde provienes, pues, bueno, eres inmigrante. Sabemos también que a principios de la gobernación o de la presidencia del de, de presidente hoy electo y aún presidente, Donald Trump, eh, se ha citado muchísimas veces que él ha, ha hablado de los mexicanos y de los inmigrantes en sí de que no deberíamos estar aquí, y viéndote a ti, escuchándome a mí, y bueno, las personas que me siguen, y los que están aquí, los que me van a escuchar después, podrán hacerse una pregunta, ¿es real lo que dijo Donald Trump con respecto a nosotros los inmigrantes? ¿Es verdad todo esto? Lo hemos explicado muchísimo todos nosotros, lo que pensamos respecto a la política migratoria del presidente pero, ¿qué piensa una migrante, una inmigrante como tú, que lleva tantos años aquí, que ya tiene una familia aquí? ¿Qué piensa?
1: Fíjate, eh, escuchando ayer a Fernando Godo, eso fue algo muy interesante porque era lo que yo sentía siempre que, como comunicóloga, y oyéndolo a él y a ti ayer diciendo que se ensañaron con la comunidad mexiquense, porque nos vendieron una película bien tostada diciendo primero que era que todos los mexicanos o sea generalizaron porque esto tú sabes bien tú haces videos se pueden editar y se puede poner lo que tú quieras de hecho hemos visto este también en, en la plataforma donde tienes tu canal que que hay canciones de palabras que se han ido formando la canción para decir cualquier sandés tarugada o como le quieras llamar sobre los dos, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Tanto como le dicen el creepin ya sabes quién, como al patriota, el señor Donald Trump.
2: Aquí no tienen, no tengan ningún problema en hablar de nombre. Puedes hablar el nombre. <risa> Ya sé que estás acostumbrada, al igual que yo, a veces me sucede, pero no tiene sí. ningún problema. Puedes mencionar nombres completos con sus Perfecto. dos apellidos y, y si tiene tres apellidos, también lo puedes hacer.
1: Sí, al, al, ya ves que este, Eduardo tan hermoso, Eduardo Menoni, cómo le pone tantos apodos. Esa es otra cosa también que, 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 que ahorita te, te, te di, quiero a, hablar sobre ese tema. Que es muy interesante. Entonces, hablando de lo de ayer, con lo, con la, con lo que me estás preguntando ahorita, ¿cómo, cómo nos, nos dieron en la yugular a los mexicanos porque yo me la creí, yo odiaba al señor Donald Trump ¿por qué? porque como si yo trabajo con la comunidad de campesinos mexicanos de aquí del área donde estoy en Florida Central ¿cómo barbaramente me van a decir que todos los mexicanos que vienen de mi país todos estos mexiquenses son contrabandistas, son criminales son malas personas cuando yo veo de sol a sol trabajan por unos cuantos centavos para poder vivir una vida mejor que la que tienen viviendo en el país de origen, porque también, bueno, a la, a la, al agarrar a los mexicanos, eh, vinieron envueltos los guatemaltecos, los, los, los salvadoreños, los nicaragüenses
2: así, así mismo, así todo,
1: todo así mismo entonces, la película nos la vendieron muy bien vendida, acuérdate esto ya lo has dicho tú y lo has tocado mucho en el canal que tantas veces repetimos las palabras, las noticias, la mala nota que están dando ellos, pues que te la crees, es como ahorita nos tienen encerrados con esta eh, pandemia ¿no? Pandemia es pan es diablo, eso que significa la palabra pan, pero bueno después entraremos en, en neurolingüística, pero aquí el problema fue que todos no la creímos y hasta dijeron que iban a construir un muro, así no la vendieron para que ya no pasara ningún este mexiquense. Así es. O sea, que el, muro, que el muro iba a estar tan alto que ningún mexicano lo podía brincar. Y pero, no lo la podía parte,
2: pero la parte, la, Lalita, que veo más sospechosa en todo esto, es que nos hicieron creer a nosotros que el muro, este muro, lo, lo, lo había comenzado a fabricar el presidente Donald Trump cuando sabemos que no es así,
1: no, que no, no es correcto.
2: Exacto. Entonces, y tampoco
1: es con la finalidad, perdóname la que te interrumpa, no es con la finalidad de sacar a los mexicanos de este país, es más bien lo que ya, ya todos los youtubers han tocado, los patriotas youtubers que se han puesto la camiseta de la del color rojo, del color de nuestra sangre, para decir no más a la trata de blancas que eso la gente ni siquiera se entume, o sea, ni siquiera se entera, ni siquiera le, le, le para oreja a eso. ¿Por qué? Porque como no han tenido ningún familiar perdido, ningún niño, eh, tú sabes, desaparecido, yo cuando hablaba contigo que te decía, es que es increíble que, que esa fue mi razón primaria por salir a votar, en los últimos ocho años que yo no he votado. Yo sí, no me había comentado
2: eso. Me había comentado no eso. Dije...
1: Y al estar escuchando, fíjate, primero la que me introduce contigo, con Martín, con, con todos estos grandes patriotas que han puesto la camiseta, el nombre y la cara, eh, fue eh, la señora Nelsie Micael. Esta señora está que es abogada, Bellísima uno eh, Sí, que al principio yo decía, bueno ¿De qué están hablando? Pero sí me hacía ¿Sabes? Como dicen en inglés This made me sense Me hacía, me checaba eh, Algo hay mal Porque cada vez que yo entraba A esta tienda con la W grandota Que vende muchos productos chinos Que es muy barata, que tiene la W En color ¿Me está, hablando, no ¿me está hablando de, no, de Walmart? No, no la propaganda, no se lo merece. <risa> ellos, ellos tienen los murales a la entrada donde están todas las entradas y salidas llenas de, de caritas de niños perdidos que no sabemos si están perdidos, muertos o qué pasó con ellos. Cuando Bellísima empieza a bellísimo, mucho más, a darnos los videos de los niños que empiezan a salir de las supuestas este, clínicas o congeladores que estaban poniendo por los miles y millones de gente que se estaba muriendo eh, en Central Park yo te conté que yo recibí un amigo en una parte del mundo, está trabajando para mandar enfermeras bilingües a todo este país tan grande que es Estados Unidos entonces alguien de las enfermeras que estaba precisamente ahí en Central Park mandó un audio que le llega a él y él me lo confirma y me dice, sí eso pasó no es mentira no es un fake news entonces ahí empiezo a buscar y es como empiezo a encontrar, hace poquito, o sea, yo hace, mira, yo te lo dije a ti, a mí me caía muy mal este señor, porque me lo habían vendido como el pedante más grande, pero pues claro, como, como tú y, y Amelia Duval dicen, este siempre va a ser millonario, y cuando deje de ser presidente, va a seguir siendo el mismo millonario de siempre, Ajá. o sea, hay que ver que la, la, la postura de este señor dentro de este país ha sido un cambio radical. Ahora, como, como yo te he comentado, mis hijos, eh, los dos tienen necesidades especiales. Hoy es un día muy padre para mí. Qué bueno que me dejaste hablar, que hoy es. Hoy hace 17 años, por primera vez fui mamá. Yo tuve tres pérdidas. De, de bebés antes que, que, que naciera mi hijo el mayor que tiene síndrome Down y que es autista y no habla eh, para mí para mí el, el, el ver que este señor lo dice en la primera campaña para presidente de que vamos a salvar a los niños hasta de sus mamás cuando la Señora, que no puedo ni nombrar el nombre porque me da...
2: Dilo, algo, ¿no? más de eso háblalo porque... para que la gente sepa de lo que estamos hablando.
1: La señora Hilaria Clinton toda la vida dijo... Hilary Clinton. Si estuvieran...
2: Hilary Clinton.
1: La Hilaria. Este, que me perdonen todas las Hilarias, que, que, que esto es nada más con ella. Y va en contra de ella porque ella lo dijo en ese... En ese en ese debate de campaña, que ella creía que hasta los nueve meses el niño no tiene derecho cuando un bebé tiene derecho desde el día que se concibe. Porque desde ese momento, si tú ves una sonografía, un ultrasonido del niño en, en, en el vientre de la mamá, tú te vas a dar cuenta que tiene una lucecita. Esa lucecita es que ya está vivo ahí el ser que se va a crear como un bebé a los nueve meses. Y te lo digo porque este hijo mío que nació era gemelo fraterno. Y cuando el otro bebé fallece dentro de, del vientre, se apagó la luz. Y tengo los sonogramas, que yo te puedo enseñar fácilmente cómo se ve la luz de un wow. antes y un después.
2: Impresionante. Entonces,
1: eso. ¿cómo puede decir? Yo soy provida desde que yo me acuerdo, Alieskis. Yo siempre voy a favor de la vida.
2: Y eso, ¿Y, y eso, Lalita, y eso te digo que te hace una mujer súper especial y merece un aplauso para ti. Te lo digo de verdad.
1: Pues es que así debemos de ser todas las mujeres. Mira, esto es un privilegio que nos dio la vida para poder hacer más vida, ¿no? Sea de tu religión y de tu credo el que sea, eh, lo importante aquí es salvar a esta humanidad de este reseteo tan grande que están haciendo, que mucha gente ya está despertando y lo está analizando y lo está creyendo y lo está visualizando. Así, la misma caja estúpida llamada televisión o medios de comunicación. Mira, el cuarto poder ya se quebró. Ya no hay cuarto poder. Ya no tiene derecho de estarnos mintiendo en la cara con estadísticas, con malos manejos de una política que, que nunca, nunca le aplaudieron nada. Yo tengo conocidos en España, en Barcelona, tengo conocidos en Italia, en Alemania, que lo odian. Y le digo, pero ¿por qué ustedes están tan interesados en que si es bueno o si es malo, yo te voy a decir algo, Alexis. yo visito muchos médicos por las condiciones de mis hijos. Muchos médicos, cardiólogos, neurólogos, ¿ok? Pero no es un, un ir y venir con ellos, sino el pediatra, o sea, mi, el seguro de mis hijos es seguro, eh, seguro de gastos de médicos del Estado, para que me entiendas. Un Medicaid. Pero también yo trato de usarlo cuando se tiene que usar, no abusar del sistema como mucha gente lo hace. Hay que ser conscientes, señores, señoras, que los médicos están ahí para ayudarte cuando tu hijo necesita un físico o cuando tu hijo necesita, eh, no sé, un, un, un cuidado extra, que es en el caso de mi hijo el mayor, que tiene problemas con el corazón. Bueno, te cuento todo esto porque para mí es bien importante ver que cuando este señor sale por presidente, fue porque los doctores le iban a dar en la torre al Obamacare. Uh -huh. Y te lo dice una mamá con dos niños especiales que se las vio fritas durante ocho años, porque Mary Kay no aceptaba no aceptaba las terapias de mi hijo, porque estaban cayendo los doctores en un, en un vacío completo, porque no les pagaban, no les pagaban. Por eso es que gana Trump. A Trump lo hicieron ganar todos los empresarios y toda la gente que, ten, que tiene una visión futurista de que este país no se lo puede llevar la economía al suelo. Hay que aplaudir también al gobernador de este estado que ya quitó también lo de la mascarilla obligatoria. Porque ya eso hace más de larga. un
2: mes Ya eso hace más de y un mano, mes
1: Pero cuando esto empezó Yo tuve que hablar al radio Y tuve que hablar con las personas Que se estaban encargando, porque a ver ¿Cómo que me van a multar con 500 dólares A mi mamá de dos? Uno sí se la pone y el otro no Y a mí me tocó por esas fechas Ir a la corte Aquí en, en Tampa donde yo vivo Y ahí Uno de los depuris enojado Póngale la mascarilla al niño Señor, aquí la traigo, tiene que entender o tengo que enseñarlos, porque esa es mi labor como educadora, de que pues hay que eh, integrar a estos niños, pero por más que quiera mi hijo no no se deja, o sea, no la, no la soporta.
2: Sí, es difícil pues, no. por sus condiciones especiales.
1: Exacto, entonces sí, sí me iban a multar, pero alias Gracias a la mentalidad de otro más arriba de este muchacho, viene un señor, también deputy del Departamento del Sheriff Department de aquí de Plan City, y le dice, no estás viendo que el niño tiene una condición. Digo, porque a mi hijo mayor sí se le nota que tiene síndrome Down, pero al otro no se le nota. Entonces, de ahí partimos de que a mí me encantó cuando viste la nota que el presidente se enfermó de coronavirus y se arregló a los dos días. Así mismo, eso <risa> una fue un gripa, mensaje. Una gripa, y me das una gripa.
2: me das un pie, uh -huh. eh, Lalita, para, eh, claro. para decir algo. Habíamos anunciado en el programa de Antier, eh, me remito ahora a mi canal de YouTube, Alieski Rodríguez TP, que uh -huh. eh, primero había caído con coronavirus Rudy Giuliani. Esto para Ajá. nosotros es sencillamente... Gente, una estrategia. Y ayer cayó la otra muchacha. Amelia lo venía pronosticando sí, sí. lo venía pronosticando esto. Pero eh, estos señores pueden ser dos cosas. Son estrategias, de antemano se los digo. Pero pueden ser dos cosas. Una es, han atentado contra la vida de estas personas y los están tratando de cuidar un poco... ¿O están enviando otro mensaje con respecto al coronavirus? Porque debemos, por saber, debemos saber también que eh, acaba de salir la vacuna de Pfizer y se está hablando por ahí de algunas situaciones que no las voy a tocar momentáneamente porque no las tengo clarísimas con esto. Y
1: claro, y Yo sé que tú eres un buen investigador hasta que tú no tienes el... El hilo en la mano lo pasas por la aguja. <risas>
2: Exactamente. Prefiero quedarme callado. Lo comento y siempre digo.
1: Claro.
2: Prefiero investigar antes de hablar del tema. No. Absolutamente. Por supuesto. Eh, Lalita. Que, la, que, la, que eso la, es lo
1: que no hacen los medios de comunicación. Eso no lo hacen. No toman en cuenta nada.
2: Exactamente. Lalita Tulín, eh, Una inmigrante Dígame. como yo. Eh, radicada en Estados Unidos. Aquí en el estado de Florida que como muchos va a ser eh, eh, usted, que me está escuchando, puede ser un invitado acá también. Y exhorto a cada uno de ustedes que venga y esté un tiempo con nosotros. Simplemente comuníquese conmigo y podemos entrar acá y hablar de esto. Habrán muchos, pero muchos invitados. Aquí vamos a tener también vamos a, tener también a Amelia Doval para poder hablar sin censura. Vamos a tener a más personas políticos que voy a intentar traer aquí, porque como que no tienen que dar la cara se van a sentir mucho más cómodos aquí se los aseguro Lalita, eh, estas cosas cuando van a ser online van a ser bastante cortas así, pero me gustaría irme, me gustaría ya nos toca casi irnos pero quiero dejar un pequeño espacio para algo que me queda eh, vemos a un Donald Trump que, se está, que está usando una estrategia desde inicios, desde el principio, un Donald Trump que, no sé, no lo habíamos visto de esta manera nunca. También podemos entender que detrás de él hay un grupo de inteligencia muy, pero muy grande. Y a veces nos hemos preguntado muchísimo de dónde saca tantas estrategias este señor. Bueno,
1: sí.
2: el arte de la guerra, de Sun Tzu. Es,
1: para una, mí, es un gran estratega.
2: ¿eh? Exactamente. Sí. Y a mí me gustaría, eh, y aprovechar, eh, mencionar a la persona que me hizo estas grabaciones y que lo, va, lo voy a ir usando todos los días. Si usted lo quiere, señor, usar aquí eh, esta grabación, sencillamente la puede descargar de aquí mismo de este podcast y usarla cuando usted guste. Voy a empezar hoy eh, con el primer capítulo. Y eh, Lalita, si quieres, te, después cuando termine esto podemos seguir hablando tú y yo pero te exhorto claro. a que porque va a ser un va a ser un poquitico largo ahora, ¿ok? Nada, eh, Muy bien. muchas gracias Lalita y nada, te hablo en un ratico, ¿ok?
1: Claro que sí, saludos a todos y fuerza patriotas, fuerza.
2: <risas> Eso es lo que necesitan todos y que se tomen como bien dice Eduardo un tilito, se tomen eh, una manzanillita y esperemos que todo esto viene Buenísimo. Esta es una de las mayores. películas sí, que apaguen
1: películas. la tele. Ajá. Que apaguen la tele, por favor. Apaguen la tele. Tengo 19 años sin ver televisión y es fantástico. La vida es bellísima sin televisión. Uh -huh. <ríe> Solo pongan YouTube. Vean Investigue. El canal les... Sí, sí, sí. Buenísimo Investigue
2: usted. Investigue usted y usted verá que esto es fabuloso. Usted mismo puede darse la tarea de investigar. Y ya, y, y busque lo que a usted le interesa. ¿Es así, Lalita?
1: Volvamos lo... a lo autodidáctico, sí. de claro. nosotros, investiguemos, eh, digerámoslo con la familia si quieren. Si tienen problemas con los familiares, pues bueno, quédense un poco ahí al margen. No con no conflictos, no 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 estar en, en, en guerra no estar en guerra con, con, con nosotros mismos, la humanidad tiene que estar unida y tiene que estar eh, apegada a este nuevo cambio y señoras, señores, estamos haciendo historia
2: así mismo es Lalita eh, Lalita Tuli una vez más, muchas gracias por haber estado acá en este segundo programa de invitados te agradezco muchísimo y bueno nada, seguimos con lo que viene gente eh, el arte de la guerra Aquí se los dejo.
0: Artículo 1 de la evaluación. Sun Tzu dice La guerra es de importancia vital para el Estado. Es el ámbito de la vida y la muerte. De ella dependen la conservación o la pérdida del imperio. Es imperioso regularla bien. No reflexionar seriamente sobre lo que concierne es dar pruebas de una culpable indiferencia respecto a la conservación o a la pérdida de lo que más se quiere. Y esto no debe darse entre nosotros. Artículo 1 de la evaluación. Sun Tzu dice, la guerra es de importancia vital para el Estado. Es el ámbito de la vida y la muerte. De ella dependen la conservación o la pérdida del imperio. Es imperioso regularla bien. No reflexionar seriamente sobre lo que le concierne es dar pruebas de una culpable indiferencia respecto a la conservación o la pérdida de lo que más se quiere. Y esto no debe darse entre nosotros. Hay cinco cosas principales que deben ser objeto de nuestras continuas meditaciones y de todos nuestros cuidados, como lo hacen esos grandes artistas que cuando emprenden alguna obra maestra siempre tienen presente en el pensamiento el objetivo que se proponen. Aprovechan todo lo que ven, todo lo que oyen y no desdeñan nada que pueda procurarles nuevos conocimientos y toda la ayuda que pueda conducirles felizmente a su fin. Si queremos que la gloria y el éxito acompañen a nuestras armas, nunca debemos perder de vista la doctrina, el tiempo, el espacio, el mando, la disciplina. La doctrina da lugar a la unidad de pensamiento, nos inspira una misma manera de vivir y de morir, y nos hace intrépidos e inconmovibles en las desgracias y en la muerte. «Si conocemos bien el tiempo, no ignoramos estos dos grandes principios, yin y yang, mediante los cuales todas las cosas naturales se han formado y mediante los cuales los elementos reciben sus diferentes modificaciones. Conoceremos el tiempo de su unión y de su mutuo concurso para la producción del frío, del calor, de la serenidad o de la intemperie del aire». El espacio no es menos digno de nuestra atención que el tiempo. Estudiémoslo bien y tendremos el conocimiento de lo alto y lo bajo, lo lejano y lo cercano, lo ancho y lo estrecho, lo que permanece y lo que no hace sino pasar. Entiendo por mando la equidad, el amor, en particular por aquellos que nos están sometidos y por todos los hombres en general. La ciencia de los recursos, el coraje y el valor, el rigor... Estas son las cualidades que deben caracterizar a quien está revestido de la dignidad de general. Virtudes necesarias para la adquisición de las cuales no debemos descuidar nada. Solo ellas pueden ponernos en situación de marchar dignamente al frente de los demás. A los conocimientos de los que acabo de hablar hay que añadir el de la disciplina. Poseer el arte de disponer las tropas. No ignorar ninguna de las leyes de la subordinación y hacerlas observar con rigor. Estar instruido en los deberes de cada uno de nuestros subalternos. Saber conocer los diferentes caminos por los que se puede llegar a un mismo término. No desdeñar entrar en un detalle exacto de todas las cosas que pueden servir y ponerse al corriente de cada una de ellas en particular. Todo esto junto forma un cuerpo de disciplina cuyo conocimiento práctico no debe escapar a la sagacidad ni a las atenciones de un general. «Así pues, tú, a quien la elección del príncipe ha colocado al frente de los ejércitos, asienta los fundamentos de tu ciencia militar sobre los cinco principios que acabo de establecer. La victoria seguirá a tus pasos en todas partes. En cambio, solo sufrirás las más vergonzosas derrotas si, por ignorancia o presunción, llegas a omitirlos o a rechazarlos». Los conocimientos que acabo de indicar te permitirán discernir entre los príncipes que gobiernan el mundo al que posee más doctrina y virtudes. Conocerás a los grandes generales que pueden encontrarse en los diferentes reinos, de modo que podrás conjeturar con bastante seguridad cuál de los dos antagonistas debe triunfar. Y si debes entrar en liza tú mismo, podrás jactarte razonablemente de alcanzar la victoria. Estos mismos conocimientos te harán prever los momentos más favorables, pues el tiempo y el espacio están conjugados para ordenar el movimiento de las tropas y los itinerarios que han de seguir, y cuyas marchas regularás oportunamente. No iniciarás ni terminarás nunca la campaña a destiempo. Conocerás al fuerte y al débil, tanto de los que estarán a tu cuidado como de los enemigos que tendrás que combatir. Sabrás en qué cantidad y en qué estado se encontrarán las municiones de guerra y las provisiones de boca de los dos ejércitos. Distribuirás las recompensas con liberalidad, pero continuo, y no ahorrarás castigos cuando sean necesarios. Admiradores de tus virtudes y tus capacidades, los oficiales generales colocados bajo tu autoridad te servirán tanto por placer como por deber». Estarán de acuerdo con todos tus proyectos y su ejemplo arrastrará infaliblemente a sus subalternos y los simples soldados concurrirán ellos mismos con todas sus fuerzas a asegurarte los éxitos más gloriosos. Estimado, respetado y amado por los tuyos, los pueblos vecinos vendrán con alegría a colocarse bajo los estandartes del príncipe al que sirves, ya sea para vivir según sus leyes o para obtener simplemente su protección. Igualmente, avisado de lo que puedas y lo que no puedas hacer, no emprenderás ninguna empresa que no pueda llevarse a buen fin. Verás con la misma penetración tanto lo que esté lejos de ti como lo que ocurra ante tus ojos» y tanto lo que ocurra ante tus ojos como lo que esté más lejos. Te aprovecharás de las disensiones que surjan entre tus enemigos para atraer a los descontentos a tu partido, sin regatear promesas, ni dones, ni recompensas. Si tus enemigos son más poderosos y más fuertes que tú, no les atacarás, sino que evitarás con sumo cuidado lo que pueda conducir a un enfrentamiento general. Te esconderás siempre prestando una atención extrema al estado en que te encuentres. Habrá ocasiones en que te rebajarás y otras en que simularás tener miedo. A veces fingirás ser débil a fin de que tus enemigos, abriendo la puerta a la presunción y al orgullo, te ataquen a destiempo o se dejen sorprender y destrozar vergonzosamente. Procurarás que los que te son inferiores nunca puedan adivinar tus intenciones. Mantendrás a tus tropas siempre alerta siempre en movimiento y ocupadas para evitar que se dejen ablandar con un reposo vergonzoso. Si concedes algún interés a las ventajas de mis planes, procura crear situaciones que contribuyan a su realización. Por situación entiendo que el general actúa, actúe en el momento oportuno, en armonía con lo que es ventajoso y que, por ello mismo, disponga del dominio del equilibrio. Toda campaña guerrera Debe basarse en la apariencia. Finge desorden. No dejes nunca de ofrecer un señuelo al enemigo para engañarle. Simula inferioridad para estimular su arrogancia. Sabe atizar su irritación para mejor sumirle en la confusión. Su codicia se lanzará sobre ti para estrellarse. Apresura tus preparativos cuando tus adversarios se concentren. Allí donde sean poderosos, evítalos. Sume al adversario en pruebas inextricables y prolonga su agotamiento manteniéndote a distancia. Procura fortalecer tus alianzas en el exterior y consolidar tus posiciones en el interior mediante una política de soldados campesinos. Qué pena arriesgarlo todo en un solo combate, descuidando la estrategia victoriosa y hacer depender la suerte de tus armas de una única batalla. Cuando el enemigo está unido, divídelo y ataca allí donde no esté preparado. ...surgiendo cuando no te espera. Tales son las claves estratégicas de la victoria... ...pero ten cuidado de no utilizarlas antes de hora. Que todos se representen las evaluaciones... ...efectuadas en el templo, antes de las hostilidades. Como unas medidas, expresan la victoria... ...cuando demuestran que tu fuerza es superior a la del enemigo. Indican la derrota cuando demuestren ...que él es inferior en fuerza considera que con numerosos cálculos se puede conseguir la victoria teme su insuficiencia qué pocas posibilidades de ganar tiene el que no las ha hecho examino la situación con este método y el resultado aparecerá claramente
2: bueno como podemos ver esto fabuloso eh, le agradezco muchísimo a alguien que no quiera dar su nombre en este tema pero bueno esto es lo que estamos viendo con un Donald Trump hoy, que nos está enfrentando cara a cara y directamente con su enemigo. Y nada gente, le doy mucho las gracias a todos por estar aquí. Nos vemos, creo que, si Dios quiere, en la próxima. Chaito gente. For all you foodies out there, I'm unwrapping a McDonald's Steak Egg and Cheese Bagel. Ooh, look at this steak. And the juice running down the side. Got a little bit on the wrapper here. Mmm. And then the fluffy egg and real cheese folded over the side looking just so good. Mmm, mmm. Grilled onions and a butter bagel too. Thumbs up for McDonald's Steak Egg and Cheese Bagel for breakfast. Love it. Mmm. Ba-ba-ba-ba. Take a treat retreat at
0: McDonald's. Right now get a cafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary.